0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。今天呢，我们继续邀请了北京回龙观的心理医生梁红大夫，和我们一起来关注焦虑和抑郁。在前面的节目中，我们分别给大家介绍了什么是焦虑，什么是抑郁，焦虑和抑郁有哪些特点。但是我们也说过，焦虑和抑郁很多时候是交织的、伴生在一起的。但是对于不同的这个情绪疾病，它的治疗方法还是不同的。那么焦虑和抑郁，它到底有什么样的区别呢？这就是今天我们在进一步关注和探讨的问题。呃，梁大夫，如果把焦虑和抑郁放在一起做一个鉴别的话，您认为我们可以从哪些方面来比较一下他们的异同？
1: 就是实际上在现实生活中呢，焦虑和抑郁我们是比较常见的两个状态，而且他们像那个孪生兄弟一样，也就是说焦虑出现的时候呢，也可以出现抑郁；抑郁出现的时候呢，也有伴发焦虑的表现。其实，在现实生活中，他们也是有差别的，不完全一样。抑郁呢是可以这么说啊，是指向内的，也就指向自我的，他认为自己不好。那实际上他是什么？对这个已经发生过的事情有一个悲观的情绪，这种悲观情绪会影响他对将来的事情的看法，这是抑郁的一个特点。那焦虑呢？实际上跟他是不一样的。那焦虑实际上对一个没发生的事情有一个不好的预期。那下面呢？焦虑的是预期，对，呃，抑郁的呢是已经发生的事情。让他很悲观，有悲观情绪产生，然后这个悲观情绪会影响他对将来的事情的一个判断，也是一个悲观的。嗯，所以这是焦虑欲很本质的一个区别。嗯，当然进一步呢，我们会在这个情感方面，还有这个思维方面，还有他们两个这个情绪的行为表现方面和这种生理方面，比如说身体啊、生理方面各方面，我们去给大家做一个一一的介绍。嗯嗯。首先呢，就先说这个抑郁。抑郁实际上呢，大家都知道，抑郁嘛，就是高兴不起来，对吧？整天闷闷不乐。有的时候你说高兴不起来吗？问他，他有的时候会觉得，哎，有有时候有高兴的事儿，我还是能高兴起来。那其实这个时候，你就要进一步的去看，当这个高兴的事儿过去以后，他这个性、这个情绪是不是持续的？因为我们遇到高兴事儿，就是说人逢喜事精神爽。遇到高兴的事儿，除了这个事情过去了，我还是觉得我这个经历各个方面还是自我评价很高。但抑郁的时候呢，是不是这样的？就是遇到高兴的事儿，可能你也能高兴。而且很多人说我高兴，我觉得这事儿是应该高兴，但是我不能发自内心的高兴起来。而且这个高兴的事儿过去以后，他又回到了他原来那种很压抑自己的那种状态，就是无论什么事情，让他就觉得好像提不起精神来。还有一个很大的特点呢，就是兴趣。我们平常哈、啊，甭管我们喜欢干嘛，有的人喜欢逛街，有的人喜欢看电视，有的人喜欢玩电脑啊，有的人可能喜欢打球啊、运动啊。在这个时候，所有的兴趣可能他都会降低，甚至于没有。那很多人都会说，我觉得什么都无所谓了。他对日常他感兴趣的事情，现在他没有那么多的兴趣去做了，他没有那么多精力了。这是抑郁在情绪上的一个明显的变化。嗯，接下来呢，就是他的思维方面。抑郁的病人注意力会出现问题，
0: 嗯，注意力不集中
1: 。这个、对，他的不集中是什么？就是你持续的不能持续那么长的时间。比如说我们在临床中经经常接诊这个中学生，那他们就会反映哈，我上课的时候老走神儿，这就说明他的注意力持续不了那么长时间。就老师讲课的时候他能听，但是老师往下继续讲的时候，他的那个思维已经飘出去了。这个时候他就觉得非常非常的不舒服。那除了这个以外呢，还有一点哈、啊，就是当情绪不好、抑郁的时候，难于做决定，也就是说什么犹豫不决。嗯，比如说我们有一个病人就是这样，他说他本来准备去游泳，但是去游泳的时候，这个时候他就想，哎呀，今天游泳馆休不休息啊？今天游泳馆会不会不开门啊？别我去了以后，他们那儿又又不开门，我不白跑一趟吗？然后呢，反过来又想，哎，我待着也没事儿，我我干脆去吧。然后他又想，我去了，万一我这个路上耽误这么长时间，到那儿没法游泳怎么办？其实很简单，对吧？我们平常的时候去了不能游就回来了，在这时候他就反复的做不了决定，就是我们通常说的
0: 想的特别多
1: 。对、嗯，有一个什么特点，就是他老是不怕一万就怕万一，嗯，老怕万一出现什么事儿、嗯，也就是他的特点什么，把那个很糟糕的事情放在第一位了。别的他都忽略掉了，这是他难以做决定。还有一个呢，就是反应迟钝。其实这个在学生或在有工作的人这个身上特别明显。像学生，老师讲课有点听不懂，就老师说一二三四五，这个都明白，但是他进脑子里是进不去的。然后做题明显的慢了，他念一遍，他能他能把这字儿念出来，但是念完了以后不知道什么意思，他还要再去念。这样的话特别影响。像有的学生。本来晚上回来十点钟能做完作业，结果这个作业有的时候拖到十二点做完，甚至于他就没法做，因为他越做觉得越多，而且他越吃力，他那时候精力已经不够了
0: 。那像思维缓
1: 慢，思维很缓慢，反应很迟钝、嗯，所以在这种情况下呢，他就会影响他跟别人的交流，因为他人家说什么的时候他跟不上，跟不上呢，他这个兴趣点就没法被激发起来，所以他也不愿意去跟人交流。在这种情况下，再有一个也是抑郁的很大的特点，最主要的我没自信了。其实，在抑郁的时候，很多人就是这样。平常其实他能做好很好的事情，在这个时候，他老担心我能做好吗？我看了一个小学老师，他就是，他是一个小学的大队辅导员，平常工作其实真的还不错。他抑郁的时候，他们搞了一个活动，他就写一个通讯稿，实际上就五六行的字，但是他坐在电脑前一下午，一个字都没写。一个是什么？就像我们刚才说，难难于做决定，不知道我怎么写好。再有一个什么？他觉得他写不好，所以写不好我就没法下笔，不知道怎么写，就在坐在电脑前一下午就这样，非常非常难受。而且他很自责，这个时候他就觉得怎么这点小事我都干不了，以前我一下午能干好多事儿呢。这个时候他连带着就出现了这种自责，实际上这种自责也是在抑郁里非常常见的。这个时候呢，我们刚才说了，抑郁是对以前发生的事情他的那种悲观情绪，其实，在自责里也是很常见的一个点是什么？很多人他就会想，以前发生的事情实际上跟他没有关系，不是他的责任。他会想，哎呀，当时我要是怎么怎么着，可能就好了。当时就是因为我没做好，怎么怎么样，就是把所有的责任都推到自己身上了。这个时候他就更自责，自责。有的人非常非常严重的是，他就觉得自己好像犯罪了。我不值得应该活在这儿了，我给别人增加负担了，他就会出现这样的一个情况嗯。嗯，就像我刚才说的，实际上他就透过那个透镜，他那个抑郁心境，用这种心境去解读周围所有的一切，还有他以前发生过的任何事情，他用这个去解读，因为他这个透镜什么，完全就是一个悲观的，就是他都看到那个事情不好的。可能以前这个事情挺圆满的，中间有点瑕小,小瑕疵，当时他不觉得这是什么问题。当他一得病的时候，他就会认为这是一个问题。那比如像我有一个病人，他就是当时他为了买房，为了让女儿在这个比较就近的地方上学，因为当时呢这个房子也挺贵的他跟家里人商量，家里人都不太同意。正在他犹豫的时候，别人把这个房买了。当时他也挺觉得说，当时我要是决定了就好了。但是实际上这个事情很大的一个事情，对吧？所以这个事情当时就过去了。但是他抑郁的时候，他就。返回去想这事儿，哎呀，我当时我为什么不当时买呀、啊？他们都反对，我自己拿钱呗，我不行，我贷点款行不行啊？然后就想，你看看，就是因为我吧，凭什么我女儿上学要走那么远，他们就那么近的去上学？他就把所有这些事情都翻出来，我们叫他思维反刍。嗯，思维反刍，对，他就把、嗯。所有不开心的事情全部都递了出来以后，重新用那种负性的这个认知再评价一遍，使他的情绪更不好。其实他越反，让他情绪越糟糕，就进入一个恶性循环。还有什么？他就觉得他自己没有价值，我没有用，所以这种是使他非常非常悲观的。嗯，而且悲观的人甚至于什么绝望？就像我刚才说，抑郁有一个特点啊，他是对。之前发生的事情那种悲观情绪，但这种情绪其实是影响他，他会认为这种情绪老是过不去。你像我看到那个小学老师，他就是这样，他说我每天要是在这种状态中生活，我多痛苦啊！他就非常非常非常的绝望，就像我们感觉不见晴天的那种感觉。那他认为他以后的生活都是这样，所以他有一种无望感，这就是我们说的抑郁最明显的什么无用感、无望感。还有无助感，因为他觉得所有的人帮不了他，因为他觉得这是他自己的问题造成的，别人是没法帮的。还有一个什么特点呢？就是我所有的病人其实都这么跟我说，他们都没法理解我说：“你看你胳膊腿儿都健全，也也没有身体上的不舒服啊，你怎么就是这样整天无精打采的？”其实这个人他听到这个话以后，他更自责，他就会觉得啊，确实是啊，我什么事儿都没有，我怎么就是这样？啊。他就觉得是他自己不够坚强，所以像他这种情况，他就更绝望了。
0: 嗯，也就是说，抑郁的思维特点有这样几个特征、嗯，最典型的就是注意力不容易集中，即便是集中的时候，他能够坚持的时间很短，是吧？做一些决定的时候，尤其会体现出犹豫不决，嗯、总想着万一可能出现的那种最糟糕的状况。嗯,嗯还有一个特点就是反应迟钝，呃，这个思维慢哈、嗯，包括跟别人交流，听到的那些话，可能都需要一段时间。慢慢理解，而正常速度跟不上的时候呢、嗯，又容易进一步的造成自己的这个自信的缺失哈，打击自己的自信、嗯。呃，当然还有就是抑郁的人可能会把那些不如意、不顺利的事情在脑子里反复的想，反复的想。嗯，哎，其实要不为什么我们平时总说过去的事情就让它过去，我们抓好现在。展望未来，哈，就是要把让过去的事情，不管是愉快的还是不愉快的，其实已经过去了，嗯、是吧？跟现在的你再想也无益了、嗯，对吗？嗯，啊，这是从思维特点上来认识抑郁，呃，那从行为上来看
1: ，嗯，抑郁的人其实他卦象你会看到哈、啊，很多人都看到他跟以前不一样了，他怎么不一样啊？一个是他面部表情。比如说来就诊的人，像我们护士常年在分诊的时候，来一个人，他一看这个人的面部表情，有的时候他就能大概其知道这个人可能是一个什么问题。嗯、那抑郁的人一般什么？你看到面部表情都是比较贫乏的，就是他面部表情变化很少，总是那种一看就是那种闷闷不乐的那种感觉。嗯，嗯再有一个比较明显的特点是什么？他行动缓慢
0: ，行动缓慢。对
1: 他、嗯，你一看到他，觉得他好像挺迟缓的。这是一个比较明显的特点，再有一个就是我们前面也提到了，他们在这个行为上什么？他们不再愿意跟人交流了
0: 。嗯
1: ，像我以前有一个一个病人，他在好的时候哈、啊，在单位的时候，他就是一个小焦点，就是甭管他走在哪儿，周围都有很多人围着他，跟他一起说呀笑啊，很开心的。但是他在抑郁的时候，他就不跟别人去接触了，即使别人找他来跟他说话，他也觉得他难于应付。刚才我们说了，他思维。觉得反应慢，然后他自信心不够，所以他这个时候就跟人隔绝了。那实际上他这种隔绝，就是我越隔绝，越跟人没有接触，他自我评价就会又不好。嗯
0: ，
1: 他越不好的话呢，他就会越隔绝。这样的话就形成了一个什么？就形成了一个恶性循环。时间长了的话，这些人他就会变成一个什么？就是跟周围环境隔绝开
0: 了
1: 。嗯，很多人这个时候有人说：“哎呦，我有有一阵我犯了，我就是患了自闭症了。”实际上，他说的自闭症类似于抑郁的这种，就是在那个时候他不愿意去跟人交流，就觉得我不想去跟别人交流。嗯，还有一个什么问题，就是我们抑郁的病人有的时候你会发现，哈，我们有时候鼓励他去跟别人交流的时候，他有一个什么特点？他看到别人有说有笑的时候，他没法感染他。就是我们看到别人高兴的时候，我们跟人别人接触，我们觉得真的挺好的，他感染不进去。所以呢，他看到别人高兴，自己高兴不起来，他还挺难受的。他这样的话，他也会回避跟大家在一起。
0: 那就是说从行为特点上来看的话，抑郁有这样几个特点：一个是表情哀板，哈、嗯，呃，行动起来呢动作比较缓慢，跟周围的人也不愿意交流，有点自己把自己孤立起来的那么样一个境况，哈，对他封闭
1: 自己，嗯、封闭自己嗯，嗯。那下面呢，就是我们给大家再介绍，就是身体上。或者和或者呢，是叫生理和身体上这两方面、嗯，这个实际上是大家最容易关注到的、最明显的一点。什么？就是抑郁的人，他一般睡眠都会有问题，睡眠不好。嗯嗯，抑郁有一个很大的一个特点是什么？就是我们叫早醒，就是这个病人啊，好不容易睡着了，睡两三个小时就醒了，比他正常的这个自然醒的时间或者是上闹表醒的时间要提前两个小时左右。一般来说是这样，所以我们的病人很多就是在深夜两三点，我们正常人睡得很香的时候，而且那时候是我们深睡眠最解乏的时候，那个时候他醒了。那像我的病人有的就说：“哎呀，简直是痛苦啊！天也黑是吧？他在床上辗转反侧，瞪着眼睛，甚至有的病人呢还不敢老翻身，怕影响家里人。所以他这个时候呢，他第一时间干嘛？起来看表，看了表，有的就在那儿哈，就类似于跟数秒一样，就那样去做。”很多人他们再睡，就说醒了我再睡非常困难。还有的人就是可以睡，但是他会跟你说，我睡得糊里糊涂的，这脑子就像演电影似的。你说睡了吧，也闭着眼睛躺在那儿呢，可是呢，好像周围发生什么事儿我都知道。睡得很浅，对，这样的话他就不解乏嘛，这是一个。所以说他睡眠差了以后，他就会身体会觉得乏力，没有精力，精力也会减退。有的病人就会说，我本来原来我这一天啊都可以坚持下来哈、啊，都觉得做工作可以在这个时候，他们就会，尤其到中午的时候，他们就觉得简直做不动了，不躺下休息一会儿，简直就没法儿往下活了那个感觉、嗯。像我看到一个学生，他上学的时候，他总是上午的时候最后两节课可能要趴一会儿。然后到中午吃完饭的时候，他要必须要趴在桌子上睡觉，或者甚至于什么要求父母把自己接回去，在家里头去休息，因为他没法坚持。他说我在学校也是趴着睡觉，就是他的精力不足了，没有那么充足的精力去做事情。还有一点就是你会看到啊，他们食欲不好，嗯，食欲差，对。他看到什么都不香，没有什么想吃的东西。比如平常我们就说：“哎呀，我特想吃一个什么东西。”或者说，一到饿的时候，一闻着那个饭味儿就觉得：“哎呦，真香。”但是他们这个时候已经丧失，就是我看到什么都没有欲望，不想吃。嗯，当然他睡不好，吃不香，肯定就有什么消瘦。所以在这个时候，我们就会问他：“你这个体重有没有变化？”在这个时候，我们一定要排除他有原因的，比如说这个时候他可以减肥，那我们不算。对吧、嗯？还有一个，他有没有什么躯体上的疾病啊？如果没有这些问题，他无无原因的这样消瘦下去、嗯，那肯定他这个情绪方面是出现问题了。嗯，这是一个抑郁。除了这个以外，他还有一个特点什么？可能跟这个相反，有一些人他会睡得多。嗯，但睡得多并不容易让他解乏。那有的人来看的时候，他就会说：“哎呦，我天天昏沉沉的，总是起不来，好像就睡不醒一样。”但是你问他：“你睡醒了有解乏吗？”不解乏。一天可能恨不得十多个小时都在床上睡觉，还有的人呢会吃得多，正好跟这个是相反。当然这种情况在我们临床中不很常见，但是肯定是有。那我们说完了睡觉，说完了吃饭，还有一点呢，就是我们人，嗯，很自然的一个生理的需求就是什么性的要求。嗯，在抑郁的时候，性欲是下降的。嗯其实对，其实来就诊的很多人、嗯，他们会主动说：“我过夫妻生活的时候我一点兴趣都没有。有”尤其有的女性，她会觉得：“哎呀，我不过吧，我又对不起我的老公。”所以这个时候我硬着头皮去过，但是过性生活的时候让她感觉非常不好，因为她整个就没有精力，什么兴趣都没有。再一个是什么？疼痛。其实这是我们身体上的表现，就是你会觉得头疼、后背疼、两肋疼。这是我们在临床中经常看，还有什么？就是我心前区疼，其实你这个时候会怎么样？很容易去到综合医院去看病，而且这是你最容易意识到的，而且你也去接纳。比如说我哪儿不舒服，哪哪不舒服，我去看病，这个我很能去接纳，对吧？他们会跑到综合医院。像我看到的有的病人呢，他们就是因为这个身上不舒服。就这种不舒服吧，还让他什么说不太清楚。就是你跟医生说的时候，医生怎么问吧，都问不到，就说他认为有病的那个特色上，但是你又似乎有一点那个特点，这让医生就觉得含糊不清。这个时候，他们就会跑到医院去，综合医院去看，然后比如说消化科，然后心内科，甚至于呼吸科，甚至于神经科，他们都去
0: 。我今天还看到一条报道，说到这个神经内科挂号看病的患者当中呢，百分之三十以上。都是有心理疾病，我这个数字可能还说低了
1: 。对，我觉得是一个保守。嗯、而且呢，像这种呃心脏病、嗯，其实很多人也是这样。那其实我们在跟这个中医院大夫交流的时候，他们就会说，真的，我一天上午接诊的这个至少有三分之一，我要给他做这种心理上的这种支持，或者给他一些健康的教育。嗯、其实有很多，所以我们在中医院呢，我们很多中医院开了双心门诊，就是心理门诊和心内科门诊。两个一起开，这个时候呢，除了给他解决有一些躯体方面的问题，其实更重要的是什么？他心理的问题。嗯、我们说病是什么三分治七分养，对吧？很多人，你看你自己的状态不好了，就是在高明给你治的话，你这个好的这种疗效可能就会打折扣。嗯
0: ，其实很多人都觉得，呃，心理问题就是一个情绪问题，呃，跟身体上的这一些不舒服没有关系。身体上这些不舒服是其他生理上的疾病，其实这种认识是一个误区,误区。对，嗯，而且是需要大家格外意识到的一个误区，就是当你的心理情绪出现问题的时候，你的身体是会出现疼痛等等不舒服的反应的。而当身体出现这些不舒服反应的时候，绝对不仅仅是生理方面的疾病
1: 。对，而且你你想象一下，如果你有这个身体上的疾病。比如说，你总是每天定点老是胃疼，或者说我吃完饭以后，我那个胃就会有几个小时的不舒服。长期这样下来以后，人的心情怎么会好？嗯，所以实际上它是一个什么？是一个互相交互的恶性循环。对、啊，实际上是这样。嗯，那我们刚才说这个疼痛，所以有的医院呢，他会开疼痛门诊。其实疼痛里很多人都是一个情绪问题。嗯，再一个什么，就是他的觉得躯体沉重。我们最常见，他就觉得四肢。非常的沉重，而且他会觉得后背就像背着砖一样，或者背着一个很重的铅一样，他觉得都是板的。再有就是消化道症状和这个就是胃肠道症状，我们也叫消化道症状，还有心血管症状比较明显。嗯，我前两天在医院中还看到一个一个男性，他是一个五十多岁的一个男性，他来就诊的时候，他就说他心前区不舒服，而且他说还往肩膀上踹，其实特别像那个心绞痛的一个症状哈、啊。但是到医院给他做了很多检查以后，他都。跟这个心绞痛的这种症状啊，或者说他躯体上的那个问题，跟这个他主诉的症状贴不上。实际上，后来我们仔细问了他的情况以后，他是一个明显的一个抑郁的病人。嗯，当然他在家里面也有一些这个生活琐事啊困扰着他，所以他的情绪一直都非常的不好、嗯。那他表现的什么？他不会说他情绪不好，他表现的就是身体上的不舒服，所以他跑到中医院去看他的身体不舒服。所以呢，在这个综合医院、嗯，我们很多情况下会给你诊断一个，呃，什么综合征，什么什么综合征，嗯，就是什么，就是你确实有一点身体上的问题，但是你自己说的这个症状又和你身体上的这种不舒服匹配不上，那这个时候呢，医生只能给你一个什么样的综合征的诊断？那我们只能给你做一些适当的一些支持治疗或者一个对症治疗，看看你的疗效。如果在这个时候能有一些处理情绪的方法。比如说用一些药物或者做一些心理方面的支持治疗，那可能你这个状态缓解的会快。其实，在很多情况下，有可能你就是一个抑郁，带着躯体上的不舒服
0: 。嗯，那好，我再把梁红大夫提到的这些跟抑郁有关的躯体症状重复一下，大家对照一下啊。第一个呢，就是睡眠不好，一种是醒得早，还有一种是睡得多。再有呢，就是身体乏力，明显的感觉自己的精力在减退。在食欲上呢，也会表现出呃不想吃东西这样的症状，呃，随之而来的就是体重下降、消瘦，另外性欲也会下降。呃、嗯，身体还会出现疼痛，比如说头啊、后背啊、两肋啊、心前区啊，突出表现是在消化道症状和心血管症状，还有就是躯体会有沉重感。那说到这儿的时候呢，我们还是想再一次的强调，大家一定要意识到，心理疾病、情绪问题往往会带动身体出现不适。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见，再见。